0: Bienvenidos una semana más al Reino Champiñón, vuestro programa y podcast sobre videojuegos. Hoy vamos a hablar muchísimo sobre lo que venimos aquí sobre videojuegos, pero hoy especialmente más porque tenemos que repasar la Nintendo Indie World, todos esos titulazos eh, independientes en una presentación de Nintendo dedicada a los indies. Vamos a comentar los más interesantes y lo, los que más nos gustaron a nosotros y vosotros también os podéis comentar los los que más os llamaron la atención en el chat que tenemos habilitado en el directo eso no es todo porque vamos a repasar ese Resi Resident Evil Showcase donde hubo bastantes anuncios relacionados con la saga Resident Evil también vamos a hablar hoy de Hades ese videojuego de Super Giant Games que lo petó el año pasado uno de los videojuegos destacados del 2020 sin duda alguna y para terminar, también tenemos el tópico de los videojuegos, eh, que lo venimos heredando de la semana pasada. Y hoy lo vamos a bueno pues a hacer más completo, debido a los problemas que tuvimos la semana pasada. Eh, estamos en directo, como siempre, en nuestro canal de Youtube, elreino.net, es donde tenemos habilitados siempre los directos, ya sabéis, sábados a las 6 de la tarde en hora de España. Y bueno, de momento no se ha conectado nadie Normalmente ya hay gente comentando Pero seguro que lo hacen en unos segundos o minutos eh, Pues nada, ya sabéis que a lo largo del directo podéis ir chateando y comentando lo que queráis Para realizar el programa de hoy, pues no estoy solo, obviamente Me acompaña en primer lugar Andrés, hola, muy buenas tardes Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en el programa? Porque me ha
1: gustado mucho el Hades, ese sería un gran resumen.
0: Bueno, a mí me gusta que te haya gustado, porque yo no lo he jugado todavía, pero sí que tengo bastantes esperanzas en que me lo voy a pasar muy bien con él. Así que, bueno, me has dicho ya que, que crees que me va a gustar, ¿no?
1: Sí, 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 seguro, seguro que te gusta.
0: Bueno, después hablamos de Hades más adelante en el programa. También está por aquí José Carlos, buenas tardes. Bueno, José Carlos, aparte del tópico de hoy, eh, también te quería preguntar qué tal llevas eh, Falcón y el Soldado de Invierno. Bueno, yo voy al día, solo falta un capítulo El de la semana que viene eh, Y bueno eh, A ver, nos dicen por el chat Que no se oye No se oye No sé si a alguien en particular O a nadie, ¿vale?
2: Ah, vale Es mi, es mi micrófono Que no estaba Estaba desactivado en el OBS Que como lo desactivo por ahí Vale, sí, ahora sí, lo siento mucho Chicos, ha sido culpa mía que estaba hablando de, de que en resumidas cuentas Bucky me gusta mucho cómo lo han desarrollado y que como tiene más tiempo en escena que se que se ve mejor y que se aprecia que le den tiempo ahora con la, con la serie de Falcon y el soldado de invierno eso era lo que estaba diciendo
0: Muy bien, pues eso, yo iba a decir que, que solo me falta el capítulo de la semana que viene porque van a ser seis y bueno, pues a lo mejor también hablamos de la serie... Pues bien sea el fin de semana que viene o pues a otro a otro fin de semana Según pues José Carlos también cuando, cuando te hayas puesto al día pues ya lo vemos eh, También tengo por aquí a Félix, buenas tardes Buenas tardes Hola Félix, ¿Me a me ¿qué has estado? Se te oye perfectamente ¿no? Sí, tranquilo que se te oye ¿A, a qué has estado jugando esta semana?
3: Pues aparte ya lo de siempre me, me he dado por probar a Pyra y Misranjeres más y la verdad es que me han encantado. Y de hecho las estoy usando.
0: Ah, muy bien. ¿Y qué te, qué te están pareciendo?
3: Pues la verdad es que me, me parece un personaje bastante chulo, sencillito, de, sencillito de, de manejar para mí, con muchas posibilidades. Yo es la primera vez que me estoy visionando un personaje de que no tengo ni puñetera idea de su juego, de lo que me han gustado.
0: Oye, pues yo, yo no los he probado, ¿eh? Porque, o las he probado, porque no tengo el Season Pass el 2 todavía.
3: Es que mola mucho sobre el caper entre una y otra.
0: De, de, la verdad es que es una de, los, de las adiciones que más me gustan de, de este pase. Porque sí, Min, Sephiroth, eh, Minecraft y luego han sido ellas dos, sí, son las que más me llaman de, de este Season Pass, la verdad.
1: A mí realmente también me gusta mucho, pero como que tengo la sensación de que ha llegado tarde, que lo hubiese preferido mucho antes, en el primer Season Pass. O ahora como que ya no juego casi al juego y se me hace raro que estén y ponerme a jugarlas y comprarlas. Pero bueno, es lo que
0: hay. Puede ser, sí. En parte tienes razón. Bueno, y por último tenemos acompañándonos aquí a Spybar. Hola, Spy.
4: Hola. Muy muy buenas tardes, creo que es allá
0: Sí, aquí es por la tarde, allí será mediodía o por ahí, ¿no? O casi hora de comer eh, Precisamente, son, son las 12 del mediodía Bueno, Nintendo Indie World, ¿estás satisfecho con esta presentación de Nintendo?
4: Mm, bastante, Di digamos que no ha habido... A ver, no ha habido nada especialmente bombástico, pero en general eh, casi todos los juegos que he visto tienen algo interesante y no hay ninguno o, o casi ninguno que pueda llamar eh, morralla o filler o relleno, como lo quieras llamar. Es, esa es la sensación que me ha dejado.
0: Bueno, una valoración interesante. Ahora después... Eh... Vamos a entrar ya en harina, en el chat ya está Nizanagui aquí, Carolina López, así que sí, José Carlos, nos vamos ya al tiempo de noticias. Bueno, recuerdo a los rezagados que hoy vamos a charlar sobre el Nintendo Indie World, también la Resident Evil Showcase y después hablaremos del videojuego Hades, uno de los más importantes del año pasado y para el final el tópico de los videojuegos a completar de la semana pasada, así que os tenéis que quedar absolutamente todo el programa. Feliz, ¿qué se ha cocido en esta presentación de Nintendo de videojuegos independientes? Bueno,
3: pues básicamente en esta presentación se ha presentado una larga lista de juegos, algunos bastante chulos y originales, y he hecho aquí como un pequeño resumen de los que me han parecido más relevantes para hablar.
0: Perfecto, Así. Ah,
3: bueno, pues comienzo con Oxenfree Los Signals Que se cura de esta aventura narrativa de Nike School studio Con un nuevo grupo de personajes Que bueno, no he conocido esta aventura Pero me ha, pero me ha llamado la, la atención Igualmente Oli Oli, 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 Oli World que, que es la continuación de Oli Oli Chu, que es un, que, que es un Que es un juego de skate en, en pixel art en dos dimensiones Que también me ha, que me ha parecido bastante, bastante chulo estéticamente y el tercero, que me ha parecido de los más, interesan de los más interesantes de todos, que, que se, ha, se ha ofrecido un gameplay de este juego de las Tortugas Ninja Z de Revenge, que, bueno, que está basado en, 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 en el arcade y la serie de 1987, que tiene un estilo gráfico bastante chulo, que me ha recordado por momentos a Game Boy Advance. Ese la verdad, es que es de los que más chulos me ha parecido, seguro que estáis de acuerdo con ello. Y a continuación, otro que también ibas a decir algo.
0: No, eh, bueno, ahora comentamos si queréis más en detalle. Yo creo que fue pues, uno de los que más deseaba ver la gente también en la presentación, el de las Tortuga Ninja. Sí,
3: sí. Y tiene una pista increíble, básicamente como revivir este Tratos in Time otra vez. Es que está genial, vamos. Y, el, y, el, y otro que también me ha interesado mucho, que bueno, era un juego que le estaba siguiendo la pista desde hace tiempo y ya por fin se ha revelado algo más tangible sobre él, que es Crystals que por fin se ha desvelado la fecha, de, la fecha de salida de este juego, que en teoría iba a salir en noviembre, pero sufrió numerosos retrasos, y este Crystals es un RPG... Con un estilo gráfico bastante chulo y colorido que cuya, ma cuya mayor novedad es el hecho de poder cambiar el tiempo a tu antojo Y esto se aplica a los combates en el sentido de que bueno, son combates por turnos Donde puedes usar esto de, de, retroceder, de retroceder el tiempo por, para cambiar a los enemigos Por ejemplo, recuperarlos y hacer que sean más débiles Que me parece genial, la verdad es que tengo muchísimas ganas Y ya tenía ganas de que, de que se anunciase algo oficial sobre él Luego, otro que también me ha.. Luego, otro que también me ha llamado muchísimo la atención es Arte Forgotten Gods, que es un juego de acción en 3D en primera persona que está basado en la mitología teca, del cual, bueno, del, de lo cual lo más destacable, se si veis el trailer, son sus enormes jefes. Es un juego que me ha parecido también genial, ya que le voy a seguir la pista. Y también me ha molado mucho su protagonista. Así, así, otras cosas así curiosas, ¿eh? por ejemplo, Road 96, que es nada más nada menos que un juego completamente único, que es un simulador de road, de road Movie, que bueno, esto de Road Movie se refiere a estas películas antiguas de adolescentes recorriéndose el mundo en coche, que bueno, nos invitará a manejar a diversos grupos de estos adolescentes, cada uno con sus historias que se entrecruzan entre ellas, que bueno, me ha parecido una propuesta tanto menos curiosa. Asimismo, otro que también me llama es Skull Heroes Layer, que bueno, es un, es un, un rock-like plataformero en 2D que está protagonizado por un esqueleto que puede cambiar la cabeza. Que me llama mucho la atención porque me recuerda poderosamente a uno de mis plataformas, a uno de mis plataformas favoritos de todos los tiempos, que es Dynamite Heady de Mega Drive. Y bueno, otro este, así, juego,
0: este juego era como. Eh, Eres tú, Sans. No sé si alguien se dio cuenta de este detalle. Es que, no <risa> no, que
3: yo la cabeza de Stan y joder.
0: Es que eso de cambiar
3: la cabeza tan genial y así así otro también y otro que me llamo, que también llama mucho pero mucho la atención sobre todo si ves etére, es There is No Game que es un juego que digamos que son que tiene varios juegos hasta el punto de que no tiene una identidad propia su tú si te ves TTL, básicamente un montón de estilos de juego juntos en plan mata marcianos rpg plataformas no se me ocurre cómo no se me ocurre cómo será esto pero oye es, es, es digno de verse y así es, sí, estos son los que me han llamado la atención. Si hay alguno así, que se me ha olvidado, que se haya parecido chulo, podéis mencionarlo.
1: Pues a mí se me ha hecho en falta, que no te haya gustado, a uno que a mí me ha gustado mucho, que se llama Ender Lilis. O Lilies, no sé cómo se pronunciará, José Carlos. Eh, será Lilies y, y, y ese a mí me ha gustado mucho. Es como un Metroidvania, parece con una especie de mundo así gótico y tal que a mí me va a molar bastante yo, yo creo que
3: los España hace tiempo ya que me aburrí de ellos sinceramente
1: pues yo parece que hay como un resurgir de este género que no paran de salir juegos buenos y y no sé este pinta muy bien al menos todo lo que he visto tiene muy muy buena pinta a ver en qué claro bueno, sinceramente sale este sí. verano
3: lo que más me ha gustado son básicamente que lo de la tortuga ninja y que por fin tenemos fecha lo de Chris Y los demás, bueno, están bien, pero no hay ningún... Bueno, y ese que he dicho en la mitología azteca que me parece una pasada de juego. Así los demás, pues algunos están bien, pero ninguno La mismo mataría por ellos.
0: Bueno, pues... A ver, a también hay que recordar... Que muchos de ellos no es que sean exclusivos para Nintendo, ¿vale? Eh, hay algunos como el There is No Game, por ejemplo, que ya es conocido, si no me equivoco, salió al menos en PC. No, sé, no recuerdo si hay alguna plataforma más de consola. Eh, y luego algunos como el Last Stop, que lo distribuye Anapuna, es multiplataforma, ¿vale? Pero bueno. Eh, en general, hay muy pocos o casi ninguno son realmente solo de Nintendo, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta, porque también lo vais a poder encontrar muchos de ellos en, en otras plataformas. Eh, a mí que me llamó la atención muchísimo el Chris Tales, porque es un juego prácticamente desde que se anunció que me llamó la atención, tal cual lo que ha contado Félix, que se ve muy interesante. Y por fin tiene fecha de lanzamiento, sí, que ya se ha retrasado bastante. Yo creo que se. Fue de las cosas que más me gustó ver El Oxenfree 2 eh, No me lo esperaba eh, Jugué al primero en la Switch mm, También es verdad Que, que no sé no, no sé si jugaré la segunda parte No me parece un juego tampoco O sea que está bien, lo recomiendo incluso Jugarlo, pero no sé si Me quedé con ganas de más mm, No necesariamente es un juego bastante cortito, es una experiencia original que se, se pasa muy rápido y bueno, tendré que valorar luego la segunda parte. Y a ver qué más cositas, bueno, eh, lo de las tortugas ninja, pues yo creo que a nivel de masas fue de las cosas que más gustó así en general. Eh, los juegos de Anapurna Interactive eh, que distribuyen ellos, pues en general siempre son interesantes. Eh, y hay que echarles un vistazo uno es el Last Stop y el otro es el Hinsight eh, bueno, la, simplemente habrá que echarles un vistazo y qué más tuvimos, bueno sorprendió, bueno sorprende y no, el FED pues sorprende verlo de nuevo, que es un juego con bastantes años, está muy bien, si sí, yo no lo he jugado, pero si sí, lo tengo en la Play 4 me parece sin jugar pero bueno, no es novedad que lleguen eh, juegos con años de retraso a la Switch, por otro lado. El de la mitología azteca, si no me equivoco, es de los mismos que hicieron Mulaca, ¿vale? Un videojuego de un estudio mexicano que hicieron Mulaka. Exactamente. Por si, bueno, para que tengáis alguna referencia, tenemos análisis de ese juego en el canal. There is no game, yo personalmente no lo había jugado Y creo que sí que tengo bastante ganas de jugarlo ahora que está en Switch Por si alguien no lo conocía, pues este juego está súper bien valorado Y es un juego bastante original Ah, también fue sorpresa que se rescate esta saga de Konami que Venía de un juego de la NES Es el Getsu Fuma de Undayan Moon vale que es, eh, bueno, es, la licencia es de Konami y es, bueno, Konami haciendo un buen juego y que parece interesante con lo muerta que tiene otras sagas suyas y ahora, pues, mmm, me parece que en colaboración con un estudio independiente pues van a resucitar esta saga que también fue uno de los juegos más interesantes de la presentación se me había olvidado, pero lo destacó como un top 3, yo diría, de la presentación. Este, Getsu, Getsu Fuma Undying Moon, por la estética japonesa, era impresionante y es parece una especie de hack and slash en dos dimensiones. Es
1: como un cuadro japonés, ¿no? En movimiento de las típicas leyendas y murales y cosas así japoneses. Que tiene buena
0: Absolutamente, vida. sí. Y bueno, lo que decía antes, es que el Skull el de Hero Slayer eh, eh, yo creo que totalmente he intencionado usar un personaje que parecía Sans de Undertale para vender más. Eh, y ya no sé si me dejó algo más. Bueno, ah, sí, me encantó el remake de, de House of the Dead. No me lo esperaba para nada. Sí, señor. Y muy sí, señor, claro que sí. No me lo esperaba para nada. Eh, no sé si se podrá jugar online. No me quedó claro pero me encantaría, ahora que el, a José Carlos parece que le ha gustado pues jugar con él, por ejemplo sí. y es, es muy probable que me lo compre porque me encanta House of the Dead es de estos que eche multitud de monedas en las máquinas y bueno, yo creo que este se viene a la Switch eh, sí o sí
2: Yo quiero destacar lo chulo que se veía el remake ya han salido vídeos comparativos con las escenas que se han mostrado y bueno, evidentemente hay una evolución gráfica, pero es que no me acordaba ya lo. Lo de lo antiguo que era el, el original. Y cómo le han puesto la iluminación. La casa es más terrorífica con, con la iluminación, las técnicas de iluminación modernas y el texturizado y los modelos actualizados. Y, pero parece que va a seguir siendo el mismo vicio. Y en Nintendo Switch con, con los Joy-Con sueltos, o sea, es que vas a poder jugar en cualquier sitio este juego, este va a ser y me extraña que no haya que no se haya aprovechado el género de Shooter on Rails teniendo esa tecnología que sea ahora con House of the Dead cuando tengamos ilusión de pegar tiros
0: Totalmente de acuerdo, sí eh, os recuerdo... Estaba el House of the Dead Overkill En la Wii y ese juego es una puta Pasada, o sea es, es un... <risa>
1: Chulísimo.
0: <risa> Chulísimo
1: Ese sí que me gustaría
0: Ese sí que me gustaría Que lo que, que hicieran un remake ¿Qué, qué, ¿Qué decías Andrés? Que hablan muy mal que, en ese juego ¿no? Que,
1: que no digas palabrotas Que en ese juego no se sé dice casi ninguna <risa> no.
0: Ninguna Tenía yo un póster del juego Ahora no lo tengo puesto no, ahora no, pero tenía yo un póster de ese juego. Hasta hace no mucho, porque la verdad me, me encantaba me encanta ese juego de, de la Wii, la verdad. Eh,
2: bueno, Muy me falta.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. José Carlos, no sé si quieres terminar de, de destacar algún juego más indie para ti o, o ya estás servido.
2: Eh, pues el de las tortugas ninja, por, por factor nostalgia, que también lo mismo como el de House of the Dead, de jugar junto a alguien y pegarte viciadas toda la tarde al, al juego y, y el School bueno y el Getsu Fumaden, esos cuatro la verdad es que ha sido un indie world que sin destacar así mucho las cosas que no ha reventado internet pero ha tenido cosas muy, muy interesantes me esperaba más Walking Simulator eh, e historias entrañables como en otros indie world pero este ha estado bastante cargadito de acción y, y me devuelve un poco la esperanza por el panorama indie
0: Pues me falta Spybar, pero antes voy a comentar en el, lo que dicen en el chat Pues está, por ejemplo, ya se ha sumado también Wilmer eh, Carolina López dice, el FED sí será exclusivo de Switch, ¿no? No sé si lo hice irónicamente, porque ya creo que está hasta en cafeteras ese juego eh, Ramiro Blade se ha unido. David Abraham a Wilmer, pues dice que deja usted de nunca muere. David Abraham dice: A mí no me gustó, Mulaka. Lo compré en rebaja y se me hizo repetitivo y algo genérico en gameplay. Siento que se aprovechan de la imagen de los pueblos indígenas para vender un producto. Eh, yo analicé ese juego, lo tenéis en el canal y más o menos puedo coincidir contigo. No le puse. Eh, ...o sea, le puse bastantes pegas... ...le falta bastante para ser redondo a ese juego... ...es un, in, un intento de... ...pero bueno... Eh, ...Ramiro dice... ...hablando de indie, ...Super Rare Games va a sacar en físico... ...Inmos, de momento está anunciado sin fecha... ...bueno, para los que les guste ese juego... Eh, ...Wolfcat Stain... ...House of the Dead y Tortugas Ninja... ...era donde me terminaba... Eh, ...Ninja, era donde me terminaba... ...el cambio de las tortillas... Eh, bueno, sí, que estaría viendo la presentación Y se estaría prepa preparando la comida Supongo, mientras eh, Y Wilmer dice que sí Que los Overkill es de su favorito, por supuesto Que es un pedazo de, de House of the Dead Bueno, Spybar eh, ¿a, ti quedes, eh, a ti Yo creo que te gustan todos ¿no? O poco o poco faltará A ver, cuéntanos tus destacados De esta Indie World ah. A ver, to, todos, todos no, pero... Pero casi. Eh,
4: a ver, eh, di, digamos, que, digamos que tengo una lista, pero del, del a ver, de esa lista ya han hablado bastante otras personas, así que eso lo voy a matizar un poco y hablar desde cero de los que no ha hablado nadie. El, A ver, el, el Road 96 eh, me, me llama... Poderosamente la atención Igual que al resto eh, tam También decir que lo hace el, Que lo hace Joan Fani's que, que si alguien no lo conoce Es director, no, fue director De Valiant Hearts Porque he visto a Bueno, lo digo porque He, he visto a va Varias personas que le Que recuerdan con nostalgia Ese juego
0: sí yo entre ellos
4: ah y, y bueno, que ahora que ahora tiene su propio estudio independiente Así que, bueno, yo, yo también lo recuerdo Así que por, por eso también me interesa saber eh, Cómo com, se desenvolverá en este nuevo proyecto El, el Oli Oli World me, me llama porque un poco, porque no, nunca he jugado un Oli Oli Y digamos que ahora a, Ahora um, va, va a tener eh, un, un cierto componente narrativo Por lo que he leído, lo, los otros Oli Oli apenas tenían historia y, 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 y bueno, por el apartado gráfico que parece más una serie de dibujos animados que pixel art eh, personalmente hablando No sé si alguien le habrá dado esa misma sensación
0: Dios mío, ¿qué ha pasado ahí? No, se,
2: se,
0: se cayó Mi botella de agua, no pasa nada Podemos salir vale. de, de, de acuerdo eh, Tomar eso como respuesta eh,
4: el, el del A ver, el There is no game wrong, wrong dimension lo, lo mismo que Alex lo he, he escuchado muy buenos comentarios Sobre todo en el sentido De, de originalidad Y, y, y la conjun, Conjunción de minijuegos De distintos géneros Pero fuera de eso No, no lo he jugado tampoco Pero bueno di, Digamos que Veré si le puedo echar un tiento en algún momento el, el juego de las tortugas ninja, eh, per, perdón por contradecir a quien les guste, pero es, estoy estoy completamente en blanco en, es, en ese juego porque se, se, ve, se ve muy bien para, para hacer un, un tributo retro. Pero no tengo experiencia ninguna en, la, en, en los yo contra el barrio Así que puede que me haya hecho un, un décimo del, del impacto que a otros le, le haya hecho Pero bueno, no deja de ser interesante eh, Chris, Chris Tales eh, bueno, bueno, Chris Tales ya bueno, ha, ha mostrado lo que todos sabemos que... que que tiene y que, y que muestra Desde su primera aparición Por cierto eh, Creo que la demo sigue activa en, en todas las consolas donde sale Así que Probadla si aún no lo hace No lo habéis hecho Así uh -huh. eh, así como concepto eh, El Aztec Forgotten Gods Me Es Es un mm, eh, a, a ver, Cre creo que a diferencia de muchos de ellos ese Es la primera vez que se habla de, de este juego Creo que de, de muchos de los que se hablaba se, eh, ya, ya habían salido en otras ferias O habían al menos presentado trailer de revelación Este no Y, 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 y por ahora... Digamos que han mostrado el concepto general del juego Que promete mucho Pero es un trailer de revelación Todavía falta profundizar un poco Para que me gane de verdad Pero bueno, para, para hacer lo que es Está muy, muy chulo eh, Ojalá que sea el... O, ojalá que sea el, el salto que a Mulaka le faltó eh, The House of de eh, Dead Remake Eh... Eh, a agregar solamente que lo hace Megapixel Que son los mismos que hicieron el Panzer Dragon Remake y, y que en algún momento dijeron que iban a hacer Remake de The House of the Dead 2 Pero no se ha mencionado en absoluto aquí Supongo que pod podrá estar en desarrollo y, O no tenían suficiente para mostrar El, el Oxenfree 2 eh, un recordatorio más de que tengo que jugar a Oxenfree 1. Es, eso sí, cuando lo mostraron yo creí que era... Que era algo rela relacionado con After Party. Que no sé si, si ha salido en Switch todavía. Por, por el... Sí. Ah, de acuerdo. Sí, sí. Oh. Sí salió. Oh. Oh, ok, gracias. Pero bueno, por ahora solamente anunciado para PC y para Switch. Eh... Tiene pinta de exclusivo temporal Pero puede salir en más plataformas perfectamente No, no, lo, no lo descartaría Y mucho menos eh, recién anunciado Y a ver, los que me, los, los que sumaría a la lista Son The Longing Que es uno de los dos juegos de esta lista Que ya está disponible Y que me hizo bastante gracia eh, Su concepto Porque hay que porque en principio va de. Es, es un juego básicamente de tener paciencia. Y es, y es de un. Y es de una sombra que tiene que esperar 400 días en tiempo real. a. a que despierte su rey. A, ahora bien, hay. Por, por lo que he leído. hay. hay formas de, de hacer que avance ese tiempo más rápido. por, por si alguien se escribe escandalizado con lo que he dicho y, y, es, y bueno y aparte ese tiempo avanza eh, estés jugando o no estés jugando lo cual me parece un concepto muy innovador que de hecho me recuerda a un, jue, un juego español que intentó usarlo y, oh, y Y en, y en general com, como este juego ya está en PC he visto... Me
3: tengo que ausentar un momentito
0: muy vale. bien
4: feliz bueno, di, ah, bueno Digamos que he visto reseñas de Steam Y lo ponen muy bien Y, eh, y Bueno No, no descartaré que, que, este, que este juego También se haya hecho con inspiración En la situación que estamos viviendo nosotros De la pandemia, de esperar y demás Solo lo dejo ahí
0: <risa> Puede ser. Yo sí que es verdad que me pareció inter interesante de los que más. No no creo que juegue, no me veo jugando exactamente este concepto, pero seguro que ya se hace popular, eh, ya sea en streamers o en YouTube, solamente por ver por ver qué pasa al final o por ver cuándo pasa ese tiempo, ¿no? que ya sabemos que Qué pasa exactamente como tú has dicho, si no jugamos y también hay formas de acelerarlo yo creo que va a haber mucha gente interesada en saber cómo termina eso y, y en qué influye en el final lo que hayas estado haciendo durante ese tiempo eh, a ver Andrés, que creo que quiere comentar sí. algo de este juego
1: Sí, yo no, yo me gustaría saber si, si funcionará el viaje en el tiempo igual que en Animal Crossing que cambias mm. el celo de la consola y ya puedes ir avanzando no lo sé. No es la filosofía mm, del juego, claro, pero... Es que esperar pero, más de un año para conocer el final... No sé, es un poco exagerado.
4: No, a, a ver, a ver no, no estoy... Bueno, no estoy seguro, yo no lo he jugado. Solamente he leído opiniones de gente que ha jugado y, y, y dicen que no tienen que esperar un año para, hacer, para, para terminar ese juego, pero... Eh... A ver, sol, solamente decía que el, con, que el concepto es prometedor y, y ya si, si está a la altura en acto o si se puede usar el, el, viaje, el, el viaje en el tiempo del Animal Crossing, eh, ya, ya se verá. No
0: quería meterme en eso. A ver, José Carlos. José, no te escuchamos. Sí.
2: Que sobre ah, lo vale. que ha dicho eh, Andrés, sobre lo que le ha espantado un poco esperar más de un año y medio, eh, quería aportar una anécdota que es que sobre Stanley Parable, que no sé si conocéis ese videojuego.
0: Sí, sí, claro.
2: Pues uno de los logros eh, es esperar cinco años sin encender el oh. juego. Es esperar cinco años sin encender el juego y hay gente que lo ha hecho sin hacer trampas, ¿sí? porque tú puedes cambiar el reloj interno del ordenador, iniciar sesión en Steam y, y te salta el logro, pero hay gente que ha esperado de verdad a, a que le salte el logro oficialmente porque tú puedes ver en la cuenta de la gente de Steam a lo que ha estado jugando y, y hay gente que puedes ver eh, cuando inició sesión por última vez en Stanley Parable y que la siguiente vez fue cinco años después y oficialmente se ha podido conseguir, eh, creo que este año, o el anterior. Es uno de los logros más sonados de, de, de los juegos independientes.
0: Mm. A ver, pues... Spyban, no sé si, si quieres añadir algún juego más.
4: Eh, sí, a ver... Eh, eh, dos juegos más muy rapiditos y una mención bueno. a otro. A, otro. a ver, el, el Art of Rally, que, en, que ya ha salido en otras plataformas, pero tiene muy buenas valoraciones por, porque es un juego minimalista de conducción, pero está muy pulido en el ámbito, pre, eh, precisamente en ese ámbito, el de la conducción no es tan fácil como puede aparecer en, en el trailer, el kiwi, que, sa que salió también en el, en el montaje del final, que me llamó mucho la atención, que es de un par de kiwis, las aves australianas, dirigiendo una of oficina de correo, con la... Eh, básicamente cam caminando sobre, sobre escritorios, com como si fueran... Me, me ha recordado un poco a la escena del final de Ratatouille con, con las ratas operando la cocina a pesar de que son tan pequeñas. Y, a, y aparte digamos que lo venden principalmente como juego cooperativo. Me, me ha llamado mucho la atención ver que sale de ahí. Y, y una cosa que decir del school de Hero Slayer que me eh, no, he, no he escuchado decir a nadie por aquí... A ver, primero que el juego es un roguelike, y bueno, aparte que ha salido en otras plataformas, PC y demás, eh, lo, lo que más he escuchado sobre este juego es que coge, bueno, como han dicho, coge mucho de de, mucho, de muchos juegos, como, bueno, como el Dynamite Heavy, como han dicho, con... Un, un poco el, el Undertale con la estética Pero también de, de Dead Cells por, por, la, por el componente roguelike Y de hecho si veis el, el vídeo del de, del Indie World Veréis un montón de referencias a, a Dead Cells Ya sea en la interfaz, el modo de juego y, o, una, o directamente una cabeza que, que te convierte en el protagonista de Dead Cells y, y aparte también personalmente he visto un, un poco también de Muramasa porque cambias de cabeza eh, ha, haciendo un ataque global, igual que, igual que en Muramasa. Y tienes un, una principal y una secundaria, eh, por, un poco por complementar lo que ya se ha dicho. Bien, eso es todo.
0: Bueno, pues eh, teníamos que hablar también, por supuesto, del protagonista de esta presentación. Que lo fue por su ausencia y una vez más hablamos de Hollow Knight Season. Hay una determinada obsesión pues especialmente con las presentaciones de Indies en que se va a hablar de este juego súper esperado no lo siguiente. Eh, se llega a hacer pesado el tema si bien es verdad que eh, bueno, fue trending topic De hecho, yo creo que el, el juego del que más se habló Repito, fue el Silson Y eso que no estuvo por encima de cualquier otro juego Que fue eh, presentado ¿no? Hasta, hasta ese punto <risa> eh, llega el tema Si bien es verdad que ya Vi a la gente más hecha la idea Y tomándoselo más a guasa De hecho, el meme eh, fue más Silson con negación O sea, el meme era hablar de Silson. Porque ya todos daban por hecho que no, iba, que no se iba a hablar y efectivamente así fue. Yo solamente el... quiero decir. Sí.
1: No, bueno, yo te quería. Yo iba a decir que, que yo creo que este juego va a tener tanto peso y va a ser tan bueno. Que yo creo que Nintendo, si lo muestra, será en un Nintendo Direct, no en un indie World de estos. ¿Sabes? Para darle ahí su peso como casi un AAA. Pero
0: bueno. A ver. No lo tengo claro porque no procede a Nintendo No corresponde a Nintendo promocionar este juego eh, Es verdad que la gente lo, lo está asociando a Nintendo Y ese es un poco el problema Porque la única vez, o sea la última y creo que única vez que se mostró Fue en una presentación de Nintendo de Indies Entonces ya la gente lo asocia a Nintendo Pero os quiero recordar que no hay ninguna exclusividad y que perfectamente mañana eh, PlayStation puede hacer una presentación y de repente mostrarlo allí eh, y decir que va a salir en PlayStation 5 o ponle, ponerle fecha al juego o a lo mejor llega en, en Microsoft mañana y dice que se lo queda con una exclusiva temporal de un año. Eh, esto puede pasar, por poder, por poder, puede pasar porque es un juego independiente que de momento no se ha casado por nadie aunque se dijera que va a salir que fuera a salir en Switch que, que seguro que sale, vamos no, no me entendáis mal, seguro que sale, pero que no pertenece a Nintendo ni tiene Nintendo responsabilidad respecto al juego, solo por dejarlo claro, o a lo mejor llega, imaginaos lo que sería Epic Games, que es muy dado a hacer esto, quedándose la exclusividad en PC por un año, esto sería un absoluto bombazo también, por ejemplo a ver, spy, spy quiere decir algo seguro de, de no, habías había levantado la mano, spy, y me lo he inventado. Eh, en realidad sí, pero
4: me he arrepentido. Solamente decir que, vale. ya, solamente decir que ya era cansino que, que la gente esperara por el Simpson hace, hace un año atrás. Y, y ahora
0: lo es más. Eso es todo. Vale. ¿Alguien más quiere aportar algo de esta secuela de Hollow Knight? Estamos servidos. Vale.
1: Está bien que nos hayas puesto los. Lo, o sea, que nos, ha, nos hayas bajado a la tierra. Porque yo también pensaba que era un exclusivo de Nintendo Switch. Y nada más lejos de la realidad.
0: No, la verdad es que no lo es. Eh, un, una cosa.
4: Eh, sí. sí? Eh... A ver, eh, no, eh, ya ya hablando un poco menos de WhatsApp, yo yo creo que a ver, a ver yo, yo creo que eh, me, me alegro por una parte que no que no apareciera ese juego para poder darle a, a todos los demás juegos que salieron la importancia necesaria, eh, aun, aunque bueno. Digamos que También tengo mis razones para que salga Digamos que, que por esa parte me, me permitió disfrutar de un indie world Digamos Más, más equilibrado y sin tanto Hyping necesario, eso es todo
0: Pues eh, nada, cerramos con los indies Y David Abraham En el chat dice que le gustó el juego de los kiwis Pero se ve que es un juego cooperativo Y yo no tengo con quién jugar Eres otro sin amigos Como alguno de los que eh, Bueno, Jorge, a Jorge siempre le hemos dicho Que sin amigos, pues nada pues Te puedes juntar con Jorge para jugar Y nada eh, Félix eh, Volvemos a ti Y queremos que nos cuentes qué pasó en ese Resident Evil Showcase
3: bueno, pues la verdad es que se anunciaron un montón de cosas no solo relacionadas con Side 8 sino también con otras cosas relacionadas con Side Evil no necesariamente relacionadas con videojuegos Lo primero y primordial es que aquellos que tengan ganas de encargar el diente en 8 van a tener una oportunidad de hacerlo antes de su fecha de salida oficial que si mal no recuerdo era el 7 de mayo, ¿me equivoco?
0: Si no la han cambiado
3: sí. De... sí, eso bueno, se van a lanzar dos demos, la primera de ellas se puede precargar desde, de, desde la Playstation Store y se, y se compondrá de dos partes de 30, de, de 30 minutos, que bueno, el, el de hecho de abril llega el de la aldea Que es el que se puede pre, precargar, que bueno, consistirá en, bueno, en una demo que durará... Que, que durará bueno que estará disponible durante 8 horas y, se, y más adelante el, el, el 25 la abril llegaría el cast llegaría la, la del castillo ambas demos se ambas demos se a pues, jugar durante, durante un límite de tiempo y es básicamente que puedes que jugar una hora hasta donde llegues y esto será exclusivo de play esto es exclusivo del de, de playstation y, en, y en, 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 de momento en Xbox One Estadio también se es lanzarán, pero a partir del 2 de mayo y bueno aparte de estas dos demos con las que tenemos la oportunidad de jugar en, en, en dos escenarios diferentes y claves del juego pues también se anuncia que va a volver en este Resident Evil 8 el modo mercenarios eh, que es todo un clásico a lo largo de la saga y que básicamente pues nos invitará a cumplir una serie de objetivos en límite de tiempo encontrando armas encontrando armas potenciando nuestras habilidades y bueno evidentemente estará mucho más enfocado a la acción que el juego principal o, o, o al menos así nos, así nos han asegurado y así mismo nos han reasegurado de que será extremadamente difícil y Bueno, esto es, es, esto es básicamente lo que considera Resident Evil 8, unas, de, unas demos bastante interesantes con las que podremos aplacar un poquito nuestra impaciencia antes de que el juego sea finalmente lanzado.
0: Y a ti, Así, Félix, la... to toda esta información, Félix, ¿qué te ha parecido? También hay un nuevo tráiler donde no sé si recomendar a la gente que lo vea, porque este tráiler último yo creo que destripa ya partes más avanzadas del juego, aunque es interesante.
3: A mí esto me recuerda a una cosa, cosa identidad que hicieron en Resident Evil 2 Que también pusieron una demo donde podía, donde podía jugar hasta donde llegara en un límite de tiempo Y me vicié muchísimo, yo creo, que le, yo creo que le echaré un buen vistazo Y la verdad es que el juego me llama bastante la atención Sobre todo por eso, de que también es, que también es de primera persona y ese, y ese estilo del Resident Evil 7 que me parece a sí mismo un juegazo Así que sin duda lo adquiriré en cuanto pueda y la segunda cosa que también me ha parecido muy interesante es que se volverá a lanzar resident evil 4 ya sabéis el resident evil este que te regalan hasta con los cereales que, que creo, que, que, creo que, no, que ha salido no sé yo si hay una consola ahora mismo para la que no haya salido bueno solamente que ahora tendrá una importante novedad y es que va a ser en es que va a ser en, 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 en realidad aumentada que va a salir para realidad
0: virtual ah, vale. sí, me...
3: eso habitual. eso que, que, que la idea aumentada es otra cosa verdad que me estoy leyendo sí. la idea aumentada sí. es, 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 es lo de la 3ds sí. pues eso que será en, en realidad virtual y además el juego será en primera persona y podremos acceder al y podremos acceder a un inventario en tres dimensiones por lo tanto ahora básicamente nos podrán chillarlo desde detrás de ti imbécil a la cara lo cual no me pensabais. parece una
0: pasada Pensábamos Luego, que no el... podía sa salir en más sitios este juego, pues ahora también en VR.
3: Me parece una pasada porque, oye, los juegos de este tipo vienen muy, pero que muy bien para jugar en realidad virtual.
0: Yo no sé si le harán remake al 4 porque está tan en la sopa que yo creo que lo veo hasta innecesario absolutamente si le van a hacer remake al Resident Evil 4. O sea, yo en mi opinión no deberían hacerlo. Hombre, yo en su lugar cogería
3: uno así Menos de acción, tipo, tipo el 1 o el 2 No sé Creo, el creo que le de pegaría Verónica. mejor que a esto Creo que le pegaría mejor que a esto Porque a fin de cuentas, lo no, único que tiene gracia porque igual te pueden chillar a la cara Pero quitando eso, es que no me parece El Resident estoy, estoy de acuerdo No me parece que sea el Resident Evil más apropiado para, para convertir en un juego de realidad virtual
0: Quizá el code Verónica, ¿no, Félix? Sí, el
3: code Verónica que para mí es de los más inversivos de todos que la verdad moriría porque lo relanzaran en Switch la verdad pero vamos que por lo demás sí uh -huh. eh, está bien es una curiosidad pero tampoco me parece que sea del todo necesaria aunque 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 lo de que te quiten los aldeanos a la cara me parece una pasada de todas maneras
0: <risa> más cositas del showcase
3: pues así sido otra cosa interesante es una nueva serie del Xenoblade que se llamará Infinite Darkness que, es, que, aparecerá, que, que aparecerá en Netflix y estará protagonizada por Leon y Claire, que, se, que tendrá lugar dos años después de Resident Evil 4. Y bueno, me ha parecido interesante por el hecho de que es en CGI, al igual que, al igual que las últimas películas de, de, de Resident Evil. Lo cual me parece que le pega bastante. Hay que destacar que... Que, que los dos personajes pues pues, pues digamos que usa el indumentaria actual Por ejemplo vemos a Claire con su, con su indumentaria de Resident Evil Revelations Bueno me ha parecido interesante y también que sea y también que se ha terminado de rodar la, la nueva película de Resident Evil llamada Welcome to Raccoon City También es de Hay, y que bueno también me, ta, también me, me, me llamaría la, la atención para verla y yo creo que quitando estas cuatro cosas no me dejo así nada no me dejo así nada más importante.
0: Bueno, la serie para Julio puede ser que dijeron la fecha o me lo estoy inventando?
3: Creo que dijeron por esa fecha, sí. Julio. Que la julio es que, oye, no. creo, creo que le sienta bastante bien el CGI más que a los actores reales.
0: Tiene buena pinta, yo creo que para fans de la saga seguro que está muy bien la serie. Bueno, pues hasta aquí todo el Resident Evil Showcase y el Nintendo Indie World, chicos. Y nada, que nos vamos a ir a analizar ADES. José Carlos, dale caña. ¿Quieres saber cómo es un juego?
1: El Reino Champiñón entero esprime prime a fondo. Escucha
2: nuestro punto de vista. Análisis. Bueno,
0: vamos a hablar de Hades o mejor dicho Andrés nos va a hablar de Hades que ha jugado bastante ya sabéis que es uno de los juegos pues más destacados del 2020 y hoy pues gracias a Andrés vamos a conocer por qué y ya sabéis también que viene de la mano de Super Giant Games si sois seguidores del podcast pues ya sabéis que es un estudio que a mí me gusta muchísimo he jugado sus tres primeros juegos, el Hades todavía lo tengo pendiente, y hablamos de Pyre, su tercer juego también en un haciendo el indie, así que bueno, yo el roguelike es un género que en general no me gusta demasiado, pero estoy bastante seguro de que este Hades me va a gustar porque que me lo confirme Andrés pero seguro que tiene totalmente el sello y el estilo del estudio
1: bueno después de, de que haga el análisis al terminar me comentas si, si lo que te he visto te anima o te desanima a pillarlo
2: bueno no. ya, lo, ya lo
1: has pillado sé que ya lo has pillado a, a empezarlo a jugar a ver si te gustan
0: sí os recuerdo que, que salió una versión física para Switch eh, que de momento solo está disponible en PC y Switch Pero que Switch ha podido contar con una revisión en formato físico algo limitada ¿vale? Que a lo mejor no sé si habrá problemas a día de hoy para comprarla
1: Bueno, pues nada, ya que me ha hecho darles toda la introducción Me salto esto y paso directamente al desarrollo del juego ¿vale? Venga, perfecto <risa> Pues nada, eh... El protagonista se llama Zagreo y somos el hijo de el dios Hades y estamos en el inframundo, ¿vale? Pero somos un hijo un poco rebelde y lo que queremos es escapar del inframundo, llegar a la superficie para ir al monte Olimpo junto al resto de dioses que son familia nuestra, como nuestro padre es, es uno de los dioses, ¿vale? Ese es un poco el inicio de la historia, luego tiene un poco más de realmente hay cosas que van cambiando y pero no quiero contar un poco, mucho más pero bueno, vale digamos que el resto de dioses eh, nos ayudarán, nos mandarán sus favores en forma de habilidades que, o, o mejoras, digamos a, mientras que estamos recorriendo el inframundo, vale también dentro del inframundo hay muchos otros personajes que no son dioses sino que son pues, personajes que, que han muerto y que están ahí en, en el inframundo, algunos conocido, como Aquiles por ejemplo. Vale. Entonces la historia pues, es, digamos que es sencilla, pero ya os digo que el guión eh, tiene muchas, es, tiene muchas herviaciones, muchas ramificaciones, muchos personajes, muchas interacciones y eso está bastante bien. Entonces para enterarnos de todo habrá que jugar, como, como un roguelike que es, muchas veces intentarnos pasar Muchas veces el juego intenta llegar al, a la superficie eh, en bastantes ocasiones, por supuesto, moriremos muchas veces, pero claro, ¿qué pasa cuando mueres en la mitología griega? Pues que vas al río Estigia y vas al inframundo, entonces eso pasará muchísimas veces, ¿vale? Así que volveremos al punto de partida cada vez que, que muramos dentro del juego, ¿vale? Entonces, el inframundo es como una especie de mazmorra, eh, que iremos a lo largo de salas, que se divide en cuatro grandes zonas. El tártaro, estigia y un par de zonas adicionales que tampoco voy a, a decir todo. ¿vale? Habrá que ir explorándolo. Eh, digamos que las salas están llenas de enemigos, son salas pequeñas, que tendremos que ir acabando los enemigos para que la puerta a la siguiente sala o puertas se, se abran, ¿vale? Habrá entre una y tres puertas eh, y en la puerta aparecerá arriba, digamos, un símbolo con lo que habrá en la siguiente sala. Entonces, cuando haya más de una, tendremos que escoger, ¿vale? Aquí puede haber eh, desde recursos, hay varios recursos en el juego, eh, para ir desbloqueando luego cosas y comprando mejoras y tal. Eh, también hay corazones de centauro que nos dan 25 puntos más de vida cada vez que consigamos uno. Luego también hay mejoras de las ar del arma que llevemos, ¿vale? Y por último, eh, también, bueno, también hay mejoras de las propias habilidades que ya hayamos conseguido. Y luego están los dones estos que os decía que nos daban los dioses del Olimpo. Estos serán en su mayoría, habilidades. Que luego os contaré un poco um, cómo va la cosa. Pero eh, digamos que dentro de las mazmorras y las salas, todo esto es. Eh, aleatorio, tiene un porcentaje de aleatoriedad que eh, podremos incrementar el porcentaje de las salas que nos interesen y tal mejorando alguna cosa en digamos en el punto de partida en nuestra habitación del inframundo que es donde ahí podremos ir comprando mejoras y, y nada, así en cada intento conseguiremos una pequeña mejora, un poquito de esto, un poquito del otro y, y así cada vez avanzaremos un poco más, un poco más hasta que se nos haga la cosa más sencilla porque sí que es verdad que al inicio mueres en las primeras salas y ya llega un punto que es imposible que mueras en las primeras salas porque ya lo tienes que hacer rematadamente mal para no pasarte los dos primeros jefes es las, las dos primeras zonas, ya es en la tercera donde ya se empieza a poner un poco de cuesta arriba y puedes morir o en la cuarta pero eso es increciendo, conforme vas desbloqueando cosas tienes más opciones, tienes más mejoras y digamos que que va un poco así, también es verdad que vas cogiendo habilidad conoces los enemigos y eso también influye bastante el tema jugable digamos que es bastante sencillo porque tenemos tres tipos de ataque que al final son tres botones que está el ataque normal, el ataque especial y luego un ataque arrojadizo ¿vale? que es lanzar un, un triángulo, bueno un no sé, un hexaedro o algo así. No, no es como como lo de los sims que usaban arriba, pero es, es rojo. ¿Vale? Y se lo lanzas a, a los un enemigos. Un cristal.
4: Un cristal,
1: vale. Que lanzas a los enemigos. Y que al principio yo usaba muy poco. Y que como que para mí eran dos botones, dos acciones, básicamente. Pero luego, eh, conforme te van dando habilidades y tal, coge más protagonismo. Y, y, y tiene su lo vas usando cuando avanzas en el juego, yo al inicio es que no lo usaba casi nada porque no era muy bueno y tenías que recuperarlo manualmente eh, no volvía a ti, digamos, simplemente se quedaba ahí en medio del escenario y tenías que volver a recogerlo para volver a lanzarlo eso luego cambia eh, decir que que estos ataques cambian mucho entre las diferentes armas que hay, vale, tenemos que ir desbloqueando las armas pero tendremos eh, un total de 6 ...con estilos muy distintos, ¿vale? Voy a decir las tres más básicas casi, que son una espada, un arco y una lanza. Y claro, ya directamente solo con pensar eh, en la distancia a la que usas cada una... ...son muy diferentes. Eh, el arco no tiene nada que ver con el resto de armas. Tienes que estar cargando el arco cada vez que disparas una flecha. Entonces, hay una variedad muy buena. Y estas seis armas tienen cuatro aspectos diferentes... Que les otorgan cambios en, tu, en su ataque especial, en alguna habilidad adicional que tiene, en su aspecto también. Así que al final tenemos muchas eh, armas y variedad para, para ir usando. Eh, más cosas. También hay... Ah, bueno, esto se me ha olvidado de las salas. Eh, hay dinero también. Hay una sala especial que se da para el comerciante, que en este caso es el... ¿Cómo se llama? Caronte antes es el único que se puede mover a través del río Estigia por todo el inframundo, así que él es el que hace de, de mercadero, ¿vale? También nos podremos usar dinero en, en algunos otros puntos para comprar alguna mejora, o curarnos, o un montón de cosas que, que podemos hacer, ¿vale? Luego, el tema, me voy a centrar un poco en el tema de las bendiciones de los dioses. Digamos que está bastante bien, porque cada dios eh, está claramente enfocado a un tipo de, de bendiciones, a un tipo de habilidades. Y será ya luego el, nuestra pericia pensar qué combinación iría bien con lo que nos vayan dando. Como os digo, hay un punto de aleatoriedad, así que no siempre conseguiremos esa habilidad que nos gusta de Zeus, ¿vale? O, o de otro, cualquier otro dios. Por ejemplo, os voy a poner un par de ejemplos que eh, Zeus eh, te da rayos adicionales normalmente que impactan en los enemigos. Ya sea usando un ataque o si te hieren, cae automáticamente un rayo sobre los enemigos. Hermes, por supuesto, te da cosas relacionadas con la velocidad o algún movimiento adicional. Y eh, Artemisa, por ejemplo, que es la diosa de la caza, Ahí ella la han basado en, en los ata ataques críticos. Que suele ser bastante bueno si consigues una combinación adecuada, ¿vale? O sea que yo al principio no lo usaba nada, por ejemplo, y luego las últimas runs que he hecho... Eh, me ha venido súper bien tener un porcentaje de crítico muy alto. Entonces, es que cada, cada vez que lo intentas es bastante diferente. Eh, dime, Spy. ¿Querías decir algo?
4: Eh, sí. Eh, sol solamente de... ¿Hola?
1: Sí, te oigo. Dime. O
4: ok. Eh, solamente decir que... Lo... A ver. De, de las... De las bendiciones eh, eh, la, la que más me ha gustado Tras unas 15 horas de juego Puede que después cambie Pero me falta Me falta tocar Un, un poco el Hades Es, es Afrodita Principalmente por la, el estado de debilidad Que hace Y el, y, y que más avanzada el juego te, te permite Te permite hacer Que los enemigos luchen de tu parte Eso es todo
1: la verdad es que eh, yo cuando me la dan la uso, pero no, no es de los que voy buscando. Si me salen varias puertas y sale a no suelo cogerla. Pero es que también influye mucho eh, el arma que te guste usar y el modo de juego que tú hagas, si es más, pues eso, más cercano a los enemigos, más a distancia. Y he leído combinaciones muy buenas de un montón de gente de, de todo tipo, porque como hay tanta variedad, eh, que se puede hacer casi de, de todo... Y a mí me han salido combinaciones brutales que solamente me han salido una vez y no y siempre las intento volver a conseguir y es bastante difícil. Pero es que hay para todos los gustos. Igual que si buscas en internet cuál es el mejor arma, eh, hay un montón de tops diferentes y en cada uno te dicen que la mejor es una. Y, y es que depende mucho del estilo de juego de cada uno. Todas las armas tienen una combinación de, de beneficios o de, o de bendiciones de dioses. Que el Que claramente le beneficia No tiene mucho más sentido O sea, armas que, que tiran Muchos muchos pequeños ataques Pues si, si tienen mucho crítico Mucho porcentaje de crítico, está claro que alguno de esos Pequeños ataques te saldrá crítico Si en cambio otras que son de un único ataque Pues no es lo mismo y tal Y así te pones a pensar Y tú mismo puedes hacer casi La estrategia que prefieras Bueno, voy a seguir Eh... Eh, precisamente eso Que nos podemos decantar por una por un arma O por otra, a cada persona le gusta Una, es que he leído de todo, gente que le encanta El arco y yo es una de las armas que menos Me gusta y que he usado muy poco ah, Pues eso, es que cualquier Arma te puedes decantar por la que por la que Prefieras ¿vale? eh, Luego eh, Digamos que el, 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 en la base eh, Donde renacemos cada vez eh, que, que hemos muerto pues eso, la oficina de nuestro, está la oficina de, de, de nuestro padre, del rey Hades. Tenemos una habitación que es nuestra, donde podremos ir consiguiendo mejoras y viendo algunas misiones secundarias que, que nos propondrán que, que logremos. También hay una cantina y hay un montón de, bueno, bastantes, eh, habitantes del inframundo con los que podremos ir hablando, nos ayudarán. Y conseguiremos a través de ellos diferentes mejoras, objetos para equiparnos, que nos darán ciertas habilidades. Y bueno, pues lo que he dicho, poco a poco, gastando los, los coleccionables que vamos consiguiendo en cada uno de los intentos, que son llaves, joyas y gotas de oscuridad, creo que son oscuridad, eh, podremos, podremos ir desbloqueando diferentes cosas. La verdad es que hay muchas cosas que desbloquear y, y muchas mejoras. Por ejemplo una de las primeras que intentaréis desbloquear es la de resucitar una vez al morir porque claro eso es es, es de las de las primeras que intentas conseguir y ahorrar eh, no sé qué era lo que pedía las gotas de oscuridad creo que al principio pedía 500 es que no las quieras gastar en nada para conseguir llegar ahí a, a esa habilidad que es crucial y, y te abre otro abanico de <risa> llegas el doble de, de avanzado en, en los niveles vale y así pues un montón luego otra cosa eh, muy buena y que lo hace súper interesante el juego y, y que siempre después de morir al final consigues algo igualmente es el aspecto de las relaciones con los personajes tanto del inframundo como con los dioses ¿vale? podemos darles eh, néctar y ambrosía para ir mejorando eh, pues los típicos corazones que aparecen de relación con, con esos personajes y nos irán hablando en diferentes conversaciones sobre ellos, sobre qué les preocupa, te darán consejos vale y eh, al final incluso si conseguimos mejorar lo suficiente nos darán objetos equipables, que es lo que he dicho antes y también eh, al final o muy avanzado en el juego eh, ...algunas invocaciones de personajes que invocaremos en el juego... ...y que harán daño a los enemigos o, o algunas otras cosas... lo dejarán ...los convertirán en piedra, tal... tiene ...hay, hay unas cuantas, pero yo ni siquiera he desbloqueado todas porque cuesta bastante, ¿vale? Eso es algo más avanzado en el juego. Y decir que aunque el juego se basa en la mitología griega... ...hay algunas cosas que ellos mmm, se toman la licencia de cambiar o de que no sea exactamente así o describir una historia para que dos personajes tengan ciertas relaciones y tal, que eso no se decía en la mitología griega, pero está chulo la, la manera en la que ellos han hecho, digamos, todo el guión. Eh, quería decir que todos los personajes tienen un carisma y una personalidad muy definidos, con mucho carisma, quería decir, y las historias están bastante bien, te incita mucho a, dices, uff, he muerto en la tercera pantalla o en el tercer nivel, joder, que mal se me ha dado, me han atacado no sé qué, me he despistado, pues no pasa nada, pues así consigues hablar con no sé qué personaje que ha aparecido en la cantina, que no lo habías visto, tal, entonces siempre hay mejora y siempre te incita a seguir jugando. Es un juego que yo considero bastante adictivo, ¿vale? Entonces le da mucha profundidad. Y, y quería decir que he leído un de un tweet que pusieron los de Super Giant Games. Eh, con las líneas de código No, las líneas de diálogo Que son 21.000 líneas, líneas de diálogo Hablado O sea, son 21.000 líneas de diálogo Que todas están eh, Dobladas en el, en el juego Y luego aparte han publicado Que el total son eh, 300.000, más de 300.000 palabras o sea, Con esto quiero deciros que Hay un montón de, de conversaciones, de personajes y que es todo muy, muy intrincado y no es, no es para nada una simple historia de uy, ya está, he llegado a la superficie y, y se acabó el juego. ¿vale? El, eso, pero... eso,
0: eso, eso es un poco para ir también. Eh, hay muchísimo diálogo, muchísimas eh, historias de personajes y. ...y el nivel de profundidad que puedes alcanzar... ...con los personajes es digamos opcional... ...o sea que siempre puedes saber más y más sobre ellos... ...o puedes saltártelo... ...y también lo mismo, tiene muchísimas líneas de diálogo... ...que no lo dirías de un juego que... ...parece que va de pasarse un orbe... ...y tirarlo a una antorcha... ...y juegas contra otro equipo... ...o sea que es, es muy del estudio... ...hacer eh, eh, un juego así... ...con ese nivel de, de, de detalle en el guión... ...y en los personajes...
1: ¿Querías comentar algo más?
0: Eh, no, simplemente
4: profundizar en lo que. en, en lo que. Di, en lo que acabas de decir, porque para mí es una de las razones eh, principales por la cual este juego se destaca. Just, eh, primero por el por la historia que. Eh, como va contándose de a poquito con tus muertes. Y segundo, por los diálogos que están... Yo creo que incluso comparando con Pyre, que también lo he jugado... Están mucho más presentes los diálogos. Y es una de las razones por las cuales no, no te aburres de, de primeras como con cualquier roguelike. Porque hay, 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 mucha, hay mucha intervención de otros personajes. Ya sea de los dioses, de los... De, de los moradores de la Casa de Aves o del propio Zagreus que va haciendo comentarios con, con mucha personalidad propia mi, prácticamente tras cada combate o cada dos combates. Es algo eh, que aparte que el doblaje está muy muy marcado y se ve que es de mucha calidad, le da una vida a un roguelike que yo no pensé que pudiese tener en un principio.
0: Para
1: esto. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho.
0: Y bueno, Oye, está, que... la, está, está la típica voz de narrador o como si fuera el narrador que siempre sí, están sí, todos sí, los juegos. Sí, 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 sí que está. Sí que, está. Es que me encanta, me encanta ese locutor, o sea, es una pasada.
1: Realmente eh, hay a veces que en los escenarios hay como una pequeña, como un pequeño destello que si te acercas lo pulsas te cuenta algo del escenario o te dice algo así. Y llega un momento en el que ya has visto todos los escenarios y eso ya no aparece, pero por ejemplo siempre es la voz de, de Cerbero, porque está uno de los personajes es el, el perro del inframundo, pero no habla, entonces cuando tú le das a conversar con el perro, siempre tú le hablas al perro y es el narrador el que te contesta, dice Cerbero se lo miró con cara de no sé qué, tal. entonces sigue apareciendo aunque ya digamos que los, los escenarios es, es sobre todo al principio. Bueno, eh, y nada, pues deciros que, que para pasártelo la primera vez, digamos que conseguís llegar por primera vez a la superficie. Eh, por lo que he leído, hay gente de todo, gente más mañosa, gente menos, pero entre 20 y 30 intentos yo creo que os va a llevar como mínimo. Y esto os llevará unas 10, 12 horas o quizá un poco más, quizá un poco menos, ¿vale? Pero... Eh, esto no es el final verdadero Digamos que te lo tienes que, que acabar 10 eh, veces Para conseguir ver los créditos de, del juego eh, También os digo que no son 10 veces por 10 veces eh, Cada una de las veces la historia sigue avanzando Y sigue habiendo eh, novedades o sea, no, Es que en, en este juego nunca te vas a repetir ni un comentario Ni, ni nada, todo sigue avanzando Vale y también decir que en esta, esta primera vez eh, me ha parecido eh, que te lo pasas, es como un punto de inflexión, y a partir de ahí ya como que te resulta mucho más fácil eh, pasártelo. Supongo también que es porque te dan la opción de, de aumentar los grados de dificultad, creo que lo llamaban así, eh, no me viene a dar el nombre, eh, poniendo algún impedimento a, a tu run. Esto es que puedes subirle la vida a los enemigos. Eh, que cueste más todos los objetos y así hasta más de una docena de, de posibles eh, penurias que tú mismo te puedes poner porque te van a ir dando objetos más fácilmente, sobre todo objetos como diamantes, que son bastante difíciles de conseguir. Cuando ya te acabas el juego por primera vez y te dan esta opción de, de, de mayor dificultad en las runs, es la única manera de que te den nuevos diamantes y son muy útiles para ir desbloqueando Otras cosas Y, y vienen bastante bien vale eh, Más cosas Pues nada, ya decir que, que el juego Es eh, droga pura Es muy divertido, enganchan Mucho, eh, no paras De querer jugar Tienes un montón de cosas que desbloquear Así que tú mismo puedes decir, pues voy a intentar Desbloquear esto, o voy a hacer esta Misión secundaria porque me dan 5 diamantes y me vienen todos súper bien y estoy a punto de desbloquearla porque he conseguido casi todo lo que pide, me falta solo una habilidad de un dios porque al ir desbloqueándolas te dan también eh, cosas y, y la verdad es que cada intento o cada run, como decía, hay tanta combinación de las habilidades y tú puedes tirar por lo que te convenga por acumular mucha vida o por mejorar el ataque, uno de los ataques sobre todo, el resto no, para centrarte en ese que, que va que todas son diferentes ¿vale? Eh, siempre hay conversaciones interesantes que, que ver, relaciones que ir subiendo y la curva de dificultad diría que está muy bien ajustada o sea, va de poquito a poquito y, y, y vas sintiendo que eres mejor que se te da mejor el juego que, que puedes llegar más adelante y... pero siempre está la dificultad y luego cuando quieres conseguir estos objetos que os decía y le empiezas a subir el calor al, a la dificultad pues ya claro, empiezan a ser retos que, que era fácil el juego antes, pero ahora ya con esos retos eh, se te va poniendo un poco cuesta arriba y sigues teniendo esa motivación de conseguir superarlo, conseguir superarlo, conseguir superarlo quiero ¿vale? de decir que he jugado eh, 40 horas, que todavía no he desbloqueado todo pero que ya en principio he decidido dejar de jugar porque quiero tengo otro, otra montaña de juegos que jugar y creo que lo he exprimido suficiente. Hay un par de relaciones que voy a ver en YouTube qué pasa cuando las subes hasta el final porque quiero verlas y, y ya está. Me faltan, además por desbloquear su, todos sus aspectos, me faltan invocaciones y me faltan me faltan muchas cosas. O sea que el que quiera hacer el tiempo 100% tiene ahí un montón de horas para, para hacer, ¿vale? Y luego eh, quería destacar el diseño y el arte del juego, porque se ve todo súper bonito. Eh, es, tiene como una personalidad muy clara, es decir que, que si no me equivoco está todo dibujado a mano. Ya, es, tiene todos muchos detalles, que es verdad que hay salas que se repiten, digamos que hay X número de salas para cada... Mmm, nivel del inframundo y se van rotando, van saliendo aleatoriamente, si sí, luego las vas viendo que son repetidas pero eh, están muy chulas y hay una... son muy diferentes cada cada una de ellas, cada nivel, las salas de cada nivel son, son muy diferentes. ¿Vale? Eh, las animaciones y los efectos también están súper bien y, y a nivel jugable es, es todo como... está todo muy pulido, es muy preciso todo, y notas que tienes el control total de lo que pasa. ¿vale? o sea, Es una sensación muy buena de cuando a nivel jugable todo responde así de bien. ¿vale? Ralentización en Switch. He tenido alguna, pero yo diría que es muy esporádica y es cuando se junta todo, empieza a haber muchos enemigos, muchos rayos, muchas explosiones. Tienes alguna habilidad que eso genera explosiones y tienes ataques en masa que tiran muchas cosas ahí he notado a veces alguna rascada, pero pero no muchos más, no sé si Spy ha notado alguna más o o, o que quiere comentar
4: a ver, eh, yo lo he jugado en PC y, ah. yo, y, y yo lo he visto más o menos igual que como mencionas tú, es fluido mayormente, pero de vez en cuando o oh, eh, lo que hay es son, son más bajadas de frames No tanto que se... Que es, que es, eh, he, he escuchado gente que dice que se le congela una fracción de segundo Pero no, yo no lo he visto Lo que he visto que hay más ralentizaciones ocasionales
1: Sí, más o menos yo lo mismo la Switch
4: eh, eh, Una cosa
3: ¿Sí?
4: eh, eh, un, Una curiosidad Por... Por cierto, bueno, algo que me llamó la atención. Resulta que hay objetos destruibles en, en todas las arenas, pero son, pero sirve más destruirlos para el daño ambiental o para o, a, o, o para explotar una bomba cerca de un enemigo. Lo digo porque hay, por, porque también hay ánforas con, eh, muy apropiado como estamos en en el inframundo griego. Y, y como soy un hijo del Zelda, voy y las rompo. Y, y aparece un diálogo de Sagreus diciéndote directamente que eso no sirve para nada.
1: Bueno, más adelante, cuando desbloquees las ánforas con dinero, ya sí que las romperás y habrá algunas que te den dinero. So, y también lo tiene. Sí, lo que decías, por ejemplo, no lo he comentado, en, el, en las salas hay elementos, pues eso, como bombas que se pueden explotar. O columnas, que si las rompes caen piedras y, y dañan a los enemigos. Normalmente casi todo se puede usar para dañar a los enemigos. Bueno, el juego viene con voces en inglés y textos en castellano. Las voces son muy buenas, o sea, las de todos los personajes son muy carismáticas, les pegan mucho al dios, el tono que ponen o la manera de, de narrar eh, son muy buenas y eh, han hecho un trabajo excelente. Empezando por, por los dos protagonistas, que son el, el hijo y el padre, ¿sabes? Eh, son muy buenas. Y nada, la música también está muy bien. Yo creo que es muy ambiental para todo y, y me ha parecido que está todo muy correcto. Y bueno, ya entrando en las pegas que le pondría, porque tampoco creo que sea un juego perfecto. Se ha llevado algún goti en en alguno de estos premios que han dado el año pasado y ha estado nominado muchas veces, y yo creo que con razón, pero por ejemplo eh, a mí al final lo de las cuatro zonas, claro, después de haber hecho, que lo he mirado, 50 intentos en estas 40 horas, pues ya mmm, se me hacía un poco repetitivo o la variedad de enemigos pues podría ser mejor, a ver a todos los juegos le pides a un poco eso podría tener todavía más enemigos diferentes, pues sí, pero bueno Realmente no está mal, pero por ponerle Un poco un poco De, de pega y también Una pregunta, es que ya, una curiosidad final, Una cosa que quería decir Y, y te digo y Me dice Félix eh, También la otra pega que le pongo es que claro Ya llega un momento en el que empiezas a subir La temperatura, la dificultad de las Luchas y ya en, Me ha pasado un par de veces de que llegas Al jefe final, final, final Y, y te mata y es un poco eh, frustrante perder 45 minutos que ya no consigues nada porque cuando te matan y tienes que volver a hacer la misma run con, con ese nivel de, de dificultad, de, de calor del, de grados del inframundo, eh, ya no consigues diamantes ni los objetos que, que vas buscando porque los necesitas y a mí ahí ya se me ha hecho un poco frustrante y ya como que no me apetece seguir perdiendo mi tiempo en intentos que sí, que cada vez son más difíciles y a la gente que le gusten los retos yo creo que le agradece porque la gente se lo pasa al cien el juego ¿eh? pero yo ya no tengo tanto tiempo y bastante que le he dado eh, 40 horas ¿vale? y, y ya no le pondría más pena venga feliz y es, es, dime
3: cuando has dicho que hay poca variedad de enemigos es está está lo típico del de mismo enemigo pero de 30 colores distintos
1: eh, hay algunos enemigos No, no son 30 o sea, son, Hay algunos enemigos que tienen Alguna variación, pero son pocas En plan, los esqueletos Que hay los blancos que simplemente atacan normal Hay otros que son como esqueletos magos Que te lanzan Magia, mmm, a distancia Hay otros que son rojos y son como Como súper rápidos Y te atacan siempre, vienen hacia ti muy rápido Pero ya está, tampoco hay mucha Muchos más casos Algún otro que Lanzan bombas de diferente clase Y no mucho más O sea, no, no hay... Eso eso no ocurre mucho sí que pasa con dos o tres enemigos Pero diría que no, no con mucho
4: eh, ¿Y Spice? Sí, sí yo, yo, yo también agregaría Bueno, aunque coincido con lo que dices De que hay, hay, hay pocos tipos de enemigos Eh... Digamos que destaco el hecho De que igual que con la historia Y como lo que ya hemos dicho El juego intercala muy bien Presentarte nuevos tipos de enemigos En, en distintas runs Aunque también es cierto Que si pierdes muchas muchas veces En, en, en una misma zona Es inevitable que se te acaben lo, Los tipos de enemigos Y sientas esa repetición Yo creo que es de, de esa esos aspectos que si el conociendo bueno, a Super Giant Games, si si pudieran hacerlo, hubieran hecho muchos más tipos de enemigos, pero digamos que fue, fue a parar el foco del juego a otro tipo de cosas, pero sí eh, es, está bien está bien dicho el contra vale,
1: vale, si sí era ya por, por, por ponerle alguna pega pero vamos, el juego me ha encantado y como resumen, diría que es un roguelike que le recomendaría a los que odian los roguelike porque Hades no es como cualquier otro roguelike, por ejemplo. Creo que su dificultad, el nivel de dificultad, está mucho más, es mucho más asequible al inicio y, y conseguirás llegar al final verdadero mucho más fácil, por ejemplo, que Death Cells, que necesitas eh, muchísima habilidad. Y, y a mí, por ejemplo, al final ya no me apetecía seguir jugando. Considero que es más difícil y menos, menos amigable para el que no le gusta. También eh, diría que si le, a la gente que le gusta el género, le diría que le va a encantar Hades. Así que, para mí, es uno de los grandes exponentes del género. Se ha puesto mm, prácticamente en el top 1 de, de este tipo de juegos. O al menos es, es mi impresión, porque está todo tan bien, tan bien pulido... Eh, y, y te incita a jugar y no sé, la verdad es que me, han, me ha gustado mucho creo que, que ha, han sacado pf, posiblemente su mejor juego eh, el equipo, aunque no he jugado para ir, así que no lo sé
0: Bueno, eso para ellos, claro, vienen de juegos muy notables y que con el cuarto puedan sacar su mejor juego, joder, pues es... Vamos para destacar un montón eh, ¿Qué nota le darías tú al juego?
1: Pues yo le daría un 9 Yo creo que le daría un 9
0: Bueno, pues... ¿Qué
1: opinas, Alex? ¿Te he convencido? ¿Te quieres jugar menos? Sí, más ahora
0: esto? me habéis jodido porque me habéis subido el hype por jugar <risa> en realidad y, y se me va a hacer más larga la espera para cuando le quiera hincar el diente es un juego Super SuperJJ Games, por todo lo que has dicho, porque precisamente ellos cuidan exactamente todo lo que has dicho cuidan el doblaje es raro que de un juego suelas destacar el doblaje especialmente pero es que en sus juegos sucede eh, Destacas la música, destacas el arte y destacas que la jugabilidad está muy bien yo creo que son los pilares de los juegos y si por algo yo tuviera que decir una cosa, solo una cosa, de cuál es el sello Super Giant Games, yo diría que son los mundos que crean. Es decir, el mundo con todo lo que hay dentro. Eh, es. Eh, tanto a nivel artístico, el, el mundo que han creado visualmente suelen ser muy originales. El arte suele estar muy bien. En el caso de Pyre, además, es un mundo, por así decirlo, que tú en tu cabeza sería como imposible de imaginar y cuando lo ves plasmado en pantalla eh, pues eso que, que no voy a decir que te explota la cabeza pero que eh, se, lo, se lo han currado y se, han, se nota que se han inventado algo que no lo ves en ningún otro juego y luego dentro de lo que es hacer un mundo único pues destaco eh, obviamente personajes y una historia interesante y que siempre quieras saber más yo creo que, que sería un buen resumen de, de los puntos en común que tienen sus juegos
1: Sí, sí, desde luego Hades tiene todo eso
0: eh, No sé si Bueno, el Bastion y Transistor ¿Los ha jugado? Transistor sí, Bastion no Transistor me encantó, me gustó muchísimo Es que es mi favorito de los tres De hecho, el Transistor
1: Bueno, a ver, a ver con el Hades Cuando lo termines si, si cambias El top o lo dejas igual
0: entonces eh, entonces es eso Esta gente puede hacer un juego de estrategia Un juego de fútbol O un juego de beat'em up Que al final va a ser bueno Si, si se curran los detalles Y es lo, es lo que me gusta de, de este estudio Y solo por aclararlo En esas 40 horas Has hecho lo de Pasártelo digamos 10 veces Para ver el auténtico final, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que lo de 10 veces a lo mejor lo hice con 25 horas o algo ah, así. La verdad es que no lo miré, pero algo así, yo creo. Sí.
0: Muy bien. Pues en el chat, en el chat comenta, bueno, Cealos decía del Indie World que hubo muchas propuestas interesantes, que no es de eso, pero se ve capaz de animarse a algunos juegos. Ramiro dice que está enganchado a Hades también. Su arma favorita es el escudo. Ha conseguido llegar al jefe final Pero sigue sin escapar Y tenemos a, también A Julio M Que se suma al chat Que se incorpora un poco tarde Porque bueno, hace una tarde muy buena Para ir al parque, eso es verdad eh, Y Zanaki dice eh, Que ha estado Escuchando el programa Pues otra vez mientras veía a Stainsgate eh, Con un amigo Y que ya han llegado a Gates 0 pues creo que está también en Netflix, la de cero, sí, me parece que sí Pues nada, eh, pues hasta aquí el análisis de Ade. Seguro que, bueno, si sí, habéis salido todos con muchísimas ganas de jugarlo Igual que yo, muy buena recomendación Se tenía que hablar de este juego en algún momento Y ahora sí, José Carlos, vamos a finalizar ese tópico de los videojuegos
1: por alto,
2: las otras noticias Flash Room Noticias Y ya volvemos con el tópico de los videojuegos En fin, no me esperaba que pasara lo de la semana anterior así que seré breve recapitulando para los que no estuvieran hace 7 días eh, recordad que el tópico de los videojuegos del que intenté hablar la semana pasada se llamaba la inmortalidad aliada y es un nombre muy descriptivo como ya dije es sencillo de entender y es un tópico en vez de relacionado con algo narrativo carácter de los personajes etcétera está relacionado con simplemente el gameplay de un videojuego. ¿En qué consiste? Pues como dice su propio nombre Básicamente consiste en que tienes un aliado que no puede morir o que llega a un punto en el que está a punto de morir y es en ese momento en el que se vuelve invulnerable tras haber perdido casi toda su vida y se queda quieto, tumbado, derrotado, aturdido, mareado, lo que sea y se recuperará o tras haber acabado la batalla que estás haciendo o tras esperar un breve periodo de tiempo en el que volverá a ponerse de pie y seguirá ayudándote o directamente es un personaje que es a prueba de fuego, a prueba de balas, a prueba de explosiones y, y que no le da miedo lo que le tires a la cara o lo que, lo... O lo que le hagan los enemigos Así que nada, ya hablamos de unos cuantos personajes de este tópico la semana pasada pero si no lo recordáis pues me gustaría que aportaseis vuestros propios ejemplos tanto en el chat como en los comentarios de donde publiquemos el, el directo y ahora mismo pues mis compañeros a ver qué, qué recuerdan de Inmortalidad Aliada.
0: Estoy un poco procesando todavía eh, A ver si alguien eh, Tiene alguno Si no creo que dejaron algún comentario O dejaron comentarios La semana pasada uh -huh. Según eh...
2: <risa> Ah mira Izanagi lo vuelve a decir Que fue uno de los comentarios que hizo él Y es uno perfecto Elizabeth en Bioshock Infinite Es, es eh, un Ejemplo perfecto de hecho, Izanagi, ya que has aportado este ejemplo, no solamente eh, eh, Elizabeth es eh, eh, inmune, sino que además es invisible a los ojos de los enemigos. Nunca verás a ningún enemigo en Bioshock Infinite atacarla, simplemente va a estar acompañando a Booker y, y Booker será la esponja de balas que reciba todo el daño de los enemigos. Así que me parece perfecto el ejemplo de Izanagi A ver, otro que dice, por ejemplo, Julio El muñeco que va contigo, Ninokuni eh, Pues la verdad es que como no he jugado a Ninokuni Y no lo he apuntado como ejemplo No sé si es realmente un buen ejemplo Me imagino que peleará contigo durante la batalla Pero no recibirá nunca ningún daño O aparecerá en batalla y no, y no se involucrará pero tampoco morirá eh, es una suposición así que si lo has dicho tan rápido Julio pues te lo daré por válido porque tampoco sé si <ríe> eh, realmente realmente del juego no, no sé nada, lo siento, tengo apuntados en la chuleta otros cuantos y ese precisamente no eh, ¿Y los demás, compañeros? Félix, Andrés, Xavi, Spike... ¿Valen para ejemplo, la, la, la Xavi. La... Xavi,
0: Ch Xavi Ch telepáticamente. Chavi, ¿eh? perdón,
2: perdón, no, Xavi, <risa> Xavi no, Alex. Quería decir Alex. <risa> ¿Vale,
0: es El
1: personaje hada que decíamos otras veces, como Minna o cosas así. ¿O
2: es ¿o no? que debe de intervenir en la pelea. Debe ah, intervenir, sí. no debe de ser eh, como lo que tú dices, eh, un... Bueno, Midna ser...
1: cuando estás hecho lobo, interviene, porque ella congela el tiempo y... No, bueno, eh, no sé. Es que la
2: manejas, sí. técnicamente la manejas.
1: Ah, vale, 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 vale.
2: Es que sea eh, un personaje que, que va contigo. Tú no controlas. Vale, Eso vale. es. Eh, Spy, ¿qué dices?
4: Eh, a ver... Eh, se me ocurren dos ejemplos eh, pri primero Magnus al, en Kidikerus uprising al menos en la primera misión en que aparece ostras
2: <risas> sí sigue
4: y y, la, y el segundo ejemplo del que no estoy tan seguro por lo que acabas de decir son es la, las misiones de los descendientes en el Breath of the Wild que donde cada vez que quieres acceder a una bestia divina, digamos que ellos te ayudan de, de diversas maneras para poder entrar. Pero como son mecánicas más que compañeros, no sé si, si darlo por value.
2: ¿En el Breath of the Wild o en el, en el Hyrule Warriors? En el,
4: en el Breath of the Wild. Mm, uh,
2: sí, sí, sí. Sí, lo, lo doy por válido, lo doy por válido. Porque, por ejemplo, con, con Revali o con Sidón. Sí, sí, lo doy por válido. Lo doy por válido. Ah, Y con. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Urbosa? No, la descendiente de Urbosa. Ay, ya no me acuerdo de la de Riyu, descendiente. De... Ryu. Ah, pues, con Ryu. Sobre todo, la, la, en la que más se nota es con Ryu. La verdad. Así que sí, eh, sí, son inmortales y te ayudan en la batalla y ellos no pueden morir. Eres tú el que torpemente se puede despeñar o caerse y, y perder todos los corazones. Así que sí, eh, los descendientes en Breath of the Wild. Muy bien, buen ejemplo, sí señor. Voy a mirar en el chat a ver si han aportado... Muy bueno Izanagi, este lo tenía apuntado en la chuleta los aliados en Kingdom Hearts. Cualquiera de los que forme parte del equipo de Sora... Eh... Eh, si es atacado por los sin corazón o por los o por los de la organización 13, lo que sea a, Acaban inconscientes, están en una posición de agotamiento o de mareo Como Goofy y Donald y los personajes Disney Y se quedan ahí eh, mareados un tiempo hasta que se recuperan pero nunca pueden morir Tienen una inmortalidad eh, eh, parcial no te pueden ni ayudar ni pueden morirse. Se quedan ahí en un estado entre pichi y pacha hasta que se recuperan y continuarán la batalla. Salvo que tú los cuides. Eh, si sí, eh, cu No, cuidar, no curar. Así que perfecto, es un buen ejemplo. Alex, eh, ¿qué tal? O oh, Félix.
0: Félix.
3: Yo podría hacer. volver a decir a algunos que dijera otra vez que no sé si se oyeron.
2: Eh, me temo que no. Eh, así que puedes repetirlos.
3: Pues para empezar, eso es una constante en muchos Dragon Quest, en el último de todos, que, que creo que es el 11, ¿no? El 11. El de, sí. En el 11, por ejemplo, muchas veces se te une un NPC al grupo que puede atacar a los enemigos, le pueden atacar, pero nunca, lo puede matar por que nu pero nunca lo puede matar por mucho que le ataquen. L -l -l lo cual por eso ese personaje pues te viene de puta madre como como eso como co como esponja de balas y lo chulo es que la mayor parte del tiempo esos personajes pues te te, te, te usan objetos de curación te potencian eso por un lado. Y bueno, luego por otro, en, la, en, en Retaguardia en Peligro, el juego de este de South Park, que bueno, esto no, no, no sé si llegaba a del todo, pero, pero creo que puede estar bien. uno Un otro personaje, pues básicamente Kenny, que como ya sabemos todos los que, los que vemos a South Park, muere mucho. Y, eso, y esto también pasa en el juego. Pues bueno, pues cuando Kenny se muere, siempre resucita más tarde, por lo tanto, nunca puede morir. Y luego, y, y un tercer ejemplo que se me acaba de ocurrir, que no sé si lo has dicho, es Tails en, en Sonic. Por ejemplo, el Sonic 2 que te sigue todo el rato, le puede pasar de todo, lo puede aplastar, le, le pueden pegar, se puede caer con un agujero, pero al segundo siguiente aparece junto a ti.
2: De hecho, este ejemplo, el de Tails en Sonic 2, ya lo dije la semana pasada, que era uno de mis ejemplos preferidos porque existen speedrunners en YouTube que se aprovechan de que puedes controlar con el segundo mando de la consola a Tails en el modo en el que aparece junto a Sonic para abusar de su invulnerabilidad o de su, o de su inmortalidad de seguir retornando a la pantalla una vez se muere para hacer las batallas del Dr. Robotnik, por ejemplo, realmente triviales que es una de las cosas que más gracia me hace de ese de esa modalidad de speedrun de Sonic 2. Así que sí, es uno de los grandes ejemplos de inmortalidad aliada. Eh, ya has rumiado un poco de información, Alex, ¿te ocurre alguno más?
0: Hoy, hoy no se me ocurre nada, pero nada. Madre mía, ¿estás no, espeso? Sí, hoy estoy espeso, no sé. Eh, Carolina en el chat dice... Belly the Fall 2 está lleno de personajes así. No sé si Andrés nos puede confirmar el, eh, este dato. Sí, son personajes
1: secundarios como los que ha dicho Dragon Quest eh, Félix y que ni si, o sea, actúan en las batallas, pero como desde de, desde una zona, o sea, no se ven, en, eh, no están en la batalla y de repente no sé quién usó y aparece en batalla salta adelante
2: al escenario, ataca, usa una magia y se vuelve hacia atrás.
1: O sea que
2: yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es inmortalidad aliada porque directamente no se les puede atacar. Así que por lo sí, tanto no es... pueden morir. Es como ah, el meme... <ríe> es como el meme este de... del rapero este que se toca la frente. De... No puedes morir si no te pueden atacar. <ríe> no parece que para atacar en el turno que te toca y luego
1: te vas pues es así sí.
2: perfecto, yo así también salvo el mundo, ¿sabes? <risa> perfecto, pues es otro gran ejemplo eh, vamos a ver, yo quería, porque tenía por aquí eh, uno relacionado con mmm, con Mega Man Mira, el,
0: el, el, el sábado pasado dijo David Abraham no recuerdo bien, pero creo que en Metroid Prime 3 el soldado de la federación, que nos ayuda en cierto planeta, pero que luego no lo es y termina siendo el boss, también es inmortal.
2: Sí, sí, cierto, cierto, es verdad. Que además ocurre también en el principio, técnicamente en el principio, la introducción de Metroid Prime 3, cuando tienes a los tres mercenarios de tu lado, cuando invaden la nave de la federación, también podría valer, así que sí, es otro ejemplo muy bueno así que ahí lo tenéis la verdad es que estáis super puestos eh, y tenéis una memoria estupendísima para recordar todos estos todos estos detalles a ver, yo voy a aportar eh... ah, ah Perdón, no, no, no aporta mí, tú yo creo que sé. me ha ocurrido uno en,
1: pero es que no me acuerdo si realmente, yo creo que sí El, en Nier Automata no iba contigo un robot todo el rato volando y que a veces disparaba y te daba información y tal
2: y que realmente yo creo que no le podían atacar pues como no lo tengo en la chuleta y no he jugado a ni era Automata <risa> no te puedo ni desmentir ni confirmar el, el tópico pero imagino que sí que, que si es un personaje y no digamos un accesorio de la protagonista sabes lo que te quiero decir que no sea como Mizna que terminan manejándolo o que es un arma con conciencia, sino que es un personaje no, más que, que te acompaña había continuamente. Podrías poner
1: varias opciones. Uh -huh. Podrías poner varios robots o de diferente tipo, incluso un libro o algo así, me suena que también podías poner.
2: Pues yo bueno. diría que sí valdría. Yo diría que sí valdría. Porque es un personaje que no eres tú, está controlado por la inteligencia artificial y ataca siempre sin morir. Es inmortal y es aliado. Así que cumple perfectamente con el, con el tópico. Hablando no de no hablando de aliados, eh, yo quería poner eh, los aliados que tienes en, en Kirby Superstar, en Kirby's Fan Pack. Que sabéis que Kirby en este juego, eh, cuando absorbe un poder, lo puede convertir en un aliado, en uno de los enemigos, pero que te ayuda a ti y se convierte en un ayudante. Así que no. ese personaje técnicamente puede ser inmortal si cuando tiene la animación de que está a punto de explotar utilizas tu habilidad para convertirlo de nuevo en habilidad para ti y lo vuelves a sacar así que lo puedes mantener con vida básicamente reposeyéndolo <ríe> y así lo tienes inmortal técnicamente porque no puede morir salvo que te equivoques o no te dé tiempo a rescatarlo o lo abandones a su suerte.
0: Pues yo creo que vamos a cerrar con Félix que dice que tiene unos ejemplos más Y José también has dicho uno que ibas a decir de Mega Man Zero
2: eh, Sí, que mientras busco en eh, la chuleta que lo diga Félix
3: pues el primer ejemplo, no sé, es un poco spoiler Pero como el juego tiene ya bastantes años, creo que se puede decir En Wind Waker, anyway, mismamente, la batalla final Zelda te ayuda contra Ganondorf Y no puede morir Puede disparar flechas a Ganondorf que incluso, le, que, que, que incluso le puede llegar a pegar, pero no se muere Y de hecho Zelda, siempre que te ayuda Siempre que te ayuda en cualquier Zelda, es inmortal También pasa, por ejemplo, en, en el Spirit Tracks cuando, cuando posee las armaduras Que tampoco le pueden hacer nada Y luego, en mi, en mi segundo ejemplo Es básicamente un personaje Que tú puedes convertir en un aliado inmortal. Portal. de hecho ya que lo hemos destinado es el Resident Evil 4, Ashley que si mal no recordamos es, 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 es la cría esta que es la cría esta que deja el presidente cu, cu, cuya, cuya misión es básicamente rescatarla que bueno, a veces en el juego pues, la, pues digamos que la tienes que escoltar y bueno, tú la puedes matar, pero los enemigos no la pueden matar, lo único que puede hacer es secuestrarla, y eso cuenta como Game Over pues hay pues hay una opción en el juego que es que le puedes poner a Ashley una, una armadura, pero en plan una armadura de estas de caballero y una vez la pones, pues es completamente inmortal y encima de eso los enemigos ni siquiera la pueden coger por lo que incluso te puede servir de ayuda
2: <risa> la verdad es que es un buen ejemplo no es eh, la modalidad principal del del juego, pero sí, así has convertido en inmortal a, a un aliado. Eh, totalmente cierto. Yo para terminar, relacionado con otro videojuego de Capcom, quería decir de la saga de Mega Man 0. Hay un personaje que se llama Ciel, que cada vez que aparece es en misiones de escolta. Ella cuando le dan un golpe eh, reacciona como que ha recibido daño, pero nunca muere a pesar de que puede caerle toda la, artille a toda la artillería pesada encima. Eh, solamente hace que te baje la puntuación que obtienes en esas misiones. Eh, este tópico lo he cogido por Alex, que es un fan de la saga Mega Man Zero. A ver si se acuerda de, de este personaje. ¿Has dicho Ciela? Eh, ciel, sí. Ciel. Sí, sí. Es, es como que... el
0: como el no este personaje sí sí lo estoy lo acabo de buscar porque si no no cualquiera yo para, los, yo para los nombres sí es la niñita esta que yo creo que sale en los cuatro juegos si no me
2: equivoco es que no sé exactamente en cuánto sale solamente te digo lo que, lo que tengo apuntado
0: no me, no, me, no me acordaba exactamente de eso vamos
2: fíjate pues mira ya <risa> ya te tengo pues un ejemplo para ti bueno pues nada eh, ya está ya he terminado hoy con el tópico de los videojuegos ya eh, misión cumplida hemos sobrevivido a las interferencias y sí. a las caídas de internet así que hemos podido hacer el programa sin un fracaso estrepitoso así que nos despedimos con bayoneta y con las despedidas de rigor
0: con enemigos no vale, ¿no? El tópico.
2: No, porque no son aliados tuyos. Salvo que se puedan volver en contra de los enemigos. Controlándolos mentalmente o convenciéndoles para que eh, dejen su bando.
0: Pues nada, hoy me voy en blanco. Entonces, <risa> me <voy> en
2: blanco. <risa> Unas veces se gana y otras se pierde, Alex.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, mira, Izaragi de última hora ha puesto Eli en el primer las También es verdad. Sí. Muy bueno, ese también es muy bueno. También, también. Bueno, pues despedimos aquí tópico y vamos despidiendo también el programa. Eh, muchas gracias, eh, Andrés, José Carlos, Félix, Spider por estar aquí. Y muchas gracias a la gente del chat por lo que habéis participado, aportaciones al tópico, eh, opiniones y demás. Eh, nos hacéis el directo pues más entretenido, también muchísimas gracias pues a todos que nos escucháis de alguna otra manera eh, me despido aquí de todos vosotros volveremos el sábado que viene, hasta luego